0: Herzlich willkommen zu Common und dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres und freue mich, dass ihr dabei seid. Und natürlich freue ich mich auch, dass das Wetter draußen so schön ist. Und ich hoffe, ihr habt das ebenfalls so bemerkt. Und schaut zumindest mal jetzt zu diesem Zeitpunkt aus dem Fenster und seht vielleicht, dass der Himmel blau ist. Zumindest soll es so heute noch am Freitag bleiben und natürlich auch am Wochenende, am Samstag, am Sonntag dann wieder etwas schlechter. Also kommt es darauf an, wann ihr diesen Podcast hört. Aber so ist es auch an der Börse. Es kommt immer darauf an, wie man die Sachen sieht. Und wie die ausgelegt werden, beziehungsweise wie das Börsenwetter dann natürlich auch entsprechend vorher war und was man annimmt, wie es sein könnte. Und so war es auch in dieser Woche und zwar mit der US-Berichtssaison, die ja vor gut einer Woche gestartet ist mit den US-Großbanken. Wir hatten JP Morgan City. Und Wells Fargo am vergangenen Freitag ja mit ihren Zahlen gesehen. Und die waren zumindest mal besser, als der Markt befürchtet hatte Das ganze Zahlenkarussell drehte sich dann auch in der jetzt aktuellen Woche am Montag, Dienstag zumindest mal bei den Großbanken weiter. Es folgten Bank of America, Goldman Sachs, Monk Stanley und Co. Und Charles Schwab, die dann zumindest mal die Dynamik von der positiven Seite etwas rausgenommen haben. Mon Stanley hat ganz gute Zahlen vorgelegt, Goldman sagt wiederum nicht. Also hier lagen dann auch wieder Licht und Schatten sehr dicht beieinander und es waren weniger eigentlich die absoluten Zahlen, als vielmehr dann teilweise die Prognosen, die Aussichten oder eben natürlich auch die Erwartungshaltung, die im Vorfeld einfach die Marktteilnehmer gegenüber dem Zahlenwerk hatten. Und das ist momentan genau die Lage, die wir sehen. Es konnte man nämlich dann auch fortgeführt, bei den Technologiewerten beobachten, wie zum Beispiel bei Netflix, Tesla, IBM und andere Großkonzerne aus dem Tech-Sektor, die nämlich dann zur Woche Mitte ihre Zahlen vorgelegt haben und wo die Marktteilnehmer doch teilweise sehr ambivalent darauf reagiert, reagiert haben. Nehmen wir die Zahlen zum Beispiel von Netflix, hier haben die Marktteilnehmer kurz nach Zahlenbekanntgabe die Aktien wirklich buchstäblich in den Börsenkeller geschickt und zwar minus 10 bis 12 Prozent notierten die Aktien gleich nach den Zahlen niedriger. Der Grund war eben, dass hier Netflix vorsichtiger mit den Jahresprognosen geworden ist, dann aber holten sich die äh, Kurse doch relativ schnell wieder und dieses Minus baute sich sukzessive stark ab, so dass das Minus dann im Endeffekt gar nicht mehr so groß ausfiel und am Donnerstag, sprich äh, gestern dann und zumindest mal heute indikativ, sich die Kursverluste insgesamt doch in Grenzen halten. Das war hier der Grund, naja, hier haben dann eben doch viele Marktteilnehmer gesehen, dass man vielleicht ein bisschen zu schnell, zu übereifrig mit den Kursreaktionen war, dass das Ganze ja gar nicht so schlecht ist, wie man es hätte vielleicht aus den ersten Zahlensatz und aus den Prognosen hätte interpretieren können, aber... Man hat dann eben gesehen, ja Moment mal, Netflix arbeitet ja zum Beispiel daran, die Vielseher bzw. oder die Multi-Using oder Multi-Usage von den entsprechenden Abonnenten, von den Zugängen zu unterbinden und dass das ja noch ein enormes Potenzial ist. Teilweise rechnet man damit, dass ein Netflix-Zugang es dann eben indirekt und direkt ermöglicht, dass eben hier drei bis fünf nichtzahler entsprechend, sich auch das Programm von Netflix ansehen und das ist natürlich ein riesiger Verlust für den Konzern, das heißt, hier ist auf der anderen Seite ein enormer, ein enormes großes Kundenpotenzial vorhanden, weil wenn man eben die Leute catchen kann, die bisher sozusagen dann mitgucken mit anderen Abonnenten, das ist dann sozusagen die zukünftige Kundschaft des äh, Streaming-Anbieters. Und so war es dann auch, dass diese versöhnlichen Aussagen dann auch so ein bisschen den Aktien zumindest mal helfen konnten. Man darf aber auch hier nicht vergessen, und das ist ganz wichtig, was wir momentan sehen, dass die Aktien sich ja bereits im Vorfeld der Zahlen schon ordentlich erholt hatten, teilweise über 100 im Plus von den Verlaufstiefs aus den letzten Monaten. Und dass dann natürlich auch entsprechend die Erwartungshaltung einfach sehr, sehr hoch war. Und dass man hier auch immer wieder sieht, dass natürlich genau das auch der Grund ist, wieso ähm, ja, Investoren da negativ oder etwas verschnupft reagieren, wenn eben diese hohen Erwartungshaltungen nicht getroffen werden können. Bei IBM sah es anders aus, re relativ solide Zahlen, das kann man sagen, keine große Überraschung, ich gehe nachher in Teil 2 auch noch nochmal drauf ein, da hab, habe ich mich IPM, IBM mit drin, die hattet ihr gewünscht, ansonsten denke ich mal, ist es so, dass natürlich die Tesla-Zahlen insgesamt noch interessant sind, aber auch die habe ich im zweiten Teil mit drin, jetzt habe ich schon fast den zweiten Teil komplett gesagt, nein, drei Aktien sind noch dabei, die ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, aber insgesamt ist es so, dass Licht und Schatten bei der Berichtssaison in den USA tatsächlich sehr, sehr dicht beieinander lagen und da baut nochmal so ein bisschen auch mein Credo, meine Argumentation zum Jahresanfang, wo ich ganz einfach gesagt habe, 2023 ist ein Stock Selection oder beziehungsweise ein Aktienselektionsjahr, hier macht es wenig Sinn wirklich auf die Gesamtindizes zu setzen, sondern hier ist man wirklich eigentlich eher da gut drin. Besser, äh, wenn man eben entsprechende Unternehmen rauspickt, wenn man eben dann bestimmte Branchen, Sektoren für sich nimmt und dann eben von ja, anderen Branchen eher Abstand nimmt, die jetzt zumindest man in diesem Jahr es noch schwer haben könnte. Das hat man ja in der letzten Woche dann zum Beispiel bei den Daten von BASF und von anderen Chemieproduzenten gesehen, die zumindest mal nicht so berauschend waren. Ganz spannend dahingehend, aber auch nochmal als kleiner Rückblick. Natürlich die Zahlen von zum Beispiel RMS oder LVMH, die Luxusartikelhersteller. Die boomen ja derzeit, die können sich kaum vor Aufträgen, wenn man es so will, vor Abnahmen äh, rechnen und von daher oder retten. Und von daher äh, klingelt natürlich bei denen auch ordentlich die Kasse. Und das ist so ein bisschen die Gesamtsituation. Da habe ich auch schon so indirekt die Überleitung zum zweiten Thema USA und China droht Neues Ungemacht im Handelsstreit. Ähm, ich denke, man sollte diese Thematik tatsächlich auf die Agenda nehmen, weil gerade zum Beispiel, weil ich gerade bei den Luxuskonzernen LVMA und Hermes waren, die natürlich davon profitieren, dass die Konjunktur in China, in Asien wieder gut läuft. Die Asiaten sind hier wirklich ganz, ganz große und wichtige Kunden von den Luxuskonzernen. Und wenn hier natürlich dann jetzt die, äh, eine Eskalation wieder eintritt, zum Beispiel zwischen China und den USA auf geopolitischer Ebene, dann wird sich das natürlich auch entsprechend bei den Absatzzahlen und Umsätzen insgesamt, zum Beispiel bei Luxusgüterkonzernen und natürlich auch anderen Branchen darstellen. Aber es ist tatsächlich so, dass hier die Marktteilnehmer doch derzeit das Augenmerk verstärkt genau auf diese Thematik widerlegen, nach der gestrigen Rede von der US-Finanzministerin Janet Yellen, die ganz klar gemacht hat, dass man eben wirtschaftliche Interessen der USA tatsächlich hinter den geopolitisch-strategischen Interessen der USA stellen wird. Das heißt, wenn also der Schulterschluss China-Russland hier weiter verstärkt werden sollte, dann behalten sich die USA tatsächlich hier entsprechende wirtschaftliche Maßnahmen vor. Es soll in der kommenden Woche bereits schon den ersten Aufschlag dafür geben. Da soll ein Gesetz äh, abgefertigt bzw. verabschiedet werden. Worin es dann ermöglicht wird, dass die USA bereits laufende Investitionen in China durch Konzerne beschneiden bzw. enden, stoppen können oder eingrenzen können. Das würde natürlich bedeuten, dass man hier dann eben China doch wieder im, ja, dieser, auf der monetären Ebene tatsächlich so ein bisschen den, den, den Geldhahn abdrehen kann die Wirtschaft dann natürlich auch so leicht zum Stocken bringen kann. Wir haben das Ganze schon so ein bisschen auch unterschwellig bei den Halbleiterwerten gesehen. Hier gab es auch schon einige äh, Interventionen, dass man eben gesagt hatte, bestimmte Schlüsseltechnologien, bestimmte Halbleitertechnologien dürfen nicht mehr in China produziert werden beziehungsweise sollen erstmal nicht in China produziert werden und vor allen Dingen sollen auch nicht mehr nach China geliefert werden. Und also ist das wieder mal ein Thema, was auf jeden Fall beobachtet werden sollte, wo ich denke, da werden wir in den kommenden Wochen tatsächlich nochmal die ein oder andere Nachricht an über die Ticker laufen sehen, die dann auch natürlich Spuren bei den Unternehmen hinterlassen wird. Wir haben es heute auch gesehen, die chinesischen Börsen haben doch ein bisschen verschnupft darauf reagiert. Jetzt nicht dramatisch, aber man hat schon gesehen, dass das ein Thema ist, was auch gerade eben bei den asiatischen Investoren tatsächlich gesehen und auch äh, zur Kenntnis genommen wird und entsprechend natürlich dann dazu geführt hat, dass man eben Gewinne bei einzelnen Aktien mitgenommen hat und da eher vorsichtiger unterwegs ist. Also das Thema kennen wir. 2018 war das schon mal bereits unter dem damaligen US-Präsident Trump. Wir haben das jetzt wieder eigentlich so richtig verschwunden ist es ja nie, es war ja immer äh, eigentlich auf der Tagesordnung, man hatte ja hier auch sich immer so sehr, sehr langsam angenähert, das heißt diese ganzen, ja wie soll man sagen, Forderungen, die eben gegenseitig äh, gestellt worden sind, die ganzen Sanktionen, die man sich da gegenseitig eben aufgelegt hat, die sind ja teilweise sogar noch aktiv, das ist alles nur so untergegangen im ganzen Tovabo äh, und Getummel der letzten Themenjahre, wenn man es so will, da sind ja doch ganz andere Themen gewesen und da ist eben wie gesagt diese Thematik, die Handelsstreitthematik zwischen China und USA komplett verschwunden, kommt aber jetzt wieder hoch, demzufolge sollten da Investoren, die gerade eben auch auf chinesische Aktien setzen, hier ein besonderes Augenmerk drauf legen und natürlich auch diejenigen, die auf einen Recovery Trade von China und mit Abstrahleffekten auf die europäische Konjunktur setzen, ebenfalls vielleicht ein bisschen feuchtiger sein und demzufolge vielleicht jetzt nicht unbedingt natürlich die Aktienposition reduzieren, aber zumindest mal an einem vielleicht stringenteren Stop-Loss Systematik oder beziehungsweise Setzung denken. Jetzt kann man natürlich auch sagen, alles Sonnenschein, ähm, aber wieso sind denn die Edelmetalle und der Yen so stark gefragt und bei den Edelmetallen hier ganz explizit das Gold, was ja doch seit einigen Tagen immer wieder so bei dem Kursniveau von 2000 US-Dollar herumpendelt, wir haben jetzt auch zum Wochenschluss den Yen wieder fester gesehen, zum US-Dollar und ähm, das ist natürlich dann doch schon die Frage, warum werden diese sogenannten sicheren Häfen verstärkt gefragt, ähm, warum, wenn alles soweit so gut läuft, wenn die, der DAX quasi in Nähe seiner Allzeithöchstkurse ist, wir haben momentan bei 15.780 Punkten, 16.250 waren die bisherigen Höchstkurse, das heißt, es sind also Pi mal Daumen so vi, äh, zweieinhalb bis drei Prozent noch davon entfernt. In den USA sieht die Situation zwar ein bisschen anders aus, man hat sich aber von den bisherigen Tiefskosen auch wieder gut erholt. Aber wieso werden dann sozusagen eben die sicheren Häfen demzufolge mit doch stärker nachgefragt? Und das ist genau... Die äh, Thematik, die ich eigentlich schon so ein bisschen beim ersten Teil oder beziehungsweise bei der ersten Frage angesprochen hatte, dass halt die Investoren momentan zwar ihre rosa-roten Brillen aufhaben und sehr stark nach vorne gucken und natürlich auch darauf fokussiert sind, dass hier mehr positive Perspektiven als negative Aspekte im Endeffekt äh, bevorstehen. Aber man darf halt nicht vergessen, dass natürlich das hat sich eben auch nochmal ganz gut durch die ähm, jetzt beginnende US-Berichtssaison gezeigt, hier eben nicht, äh, dass ein ganz klarer Freelunch ist oder eine Freifahrt, wo man eben sagen kann, okay, hier werden jetzt keine Stolpersteine mehr auf dem Weg liegen, sondern doch tatsächlich einige Steine da sind und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger ist, eine Potenz einige potenzielle Steine an der Seitenlinie stehen, die jederzeit auf den Weg gerollt werden können, um es mal sinnbildlich zu, äh, darzustellen und das ist genau die Situation, das heißt, man ist hier doch schon von Investorenseite teilweise sehr, sehr vorsichtig, und geht aber nicht komplett aus den Finanzmärkten raus, sondern positioniert sich dann eben in entsprechenden sicheren Häfen. Das ist eben traditionell der Yen, wobei hier noch eine zusätzliche Thematik eine Rolle spielt, die sogenannten Carry Trades, die dann teilweise aufgelöst werden. Das heißt, man reduziert die Kreditengagements, die man eben äh, im japanischen Yen aufgenommen hat, weil man hier eben eine nahezu Nullzinspolitik vorfindet und diese günstige Geld wurden dann eben zum Beispiel in Aktienmärkten, in Anleihenmärkten geparkt und durch diesen Zinsspread oder Renditespread, den man dann hat, das ist sozusagen der Gewinn, den man dann einfahren kann und genau solche Geschäfte werden jetzt teilweise reduziert. Das führt natürlich dann zu einer in künstlichen Nachfrage nach dem Yen und demzufolge dann eben auch dieser sichere hafen oder Aspekt, der da eben der Vortritt Bei dem Gold sieht es halt so aus, dass doch einige Investoren sagen, okay, wir wissen halt nicht genau, wie sich halt auch gerade so eine geopolitischen Themen weiter darstellen, was ist mit China, Taiwan, wie wird sich Russland-Ukraine-Krieg weiterentwickeln, was passiert, wenn jetzt USA mit China, China, Russland im Endeffekt im Schulterschluss weiter behalten und so weiter und so weiter und da geht man doch eher dann in Richtung Gold legt dort das Geld an und wir haben natürlich auch last but not least noch weiter das Inflationsthema, wo natürlich zumindest mal die Anstiegsdynamik etwas draußen ist, aber nichtsdestotrotz das Thema ja noch da ist. Wir sehen es bei den Kernraten, die sind weiterhin verdammt hoch, werden auch jetzt erstmal nicht zurückkommen. Das war aber absehbar, weil wir natürlich jetzt die ganze Lohnpreisthematiken einfach in den Märkten haben. Das heißt, da braucht man gar nicht so weit gucken, wer hier in Hamburg oder im Norden unterwegs ist, der hat davon auch jetzt gerade gestern an den Flughäfen einiges gemerkt, der wird es heute bei den öffentlichen Verkehrsmitteln merken, es wird nämlich gestreikt und zwar für mehr Löhne und Gehälter. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das steht auf einem anderes Blatt, auf jeden Fall sind das aber dann potenzielle Inflationstreiber, klar, wenn eben mehr Gehälter gezahlt werden, mehr Löhne gezahlt werden, Wirkt sich das mittellangfristig auf die Preise aus? Das, das ist jetzt keine von mir erfundene Zusammenhang oder Kausalität, sondern eine tatsächlich bewiesene, evidenzbadierte wissenschaftliche Darlegung. Und demzufolge kann man das in dieser kurzen, Saloppenform tatsächlich so formulieren, also sollte man Auge drauf haben, weil das nämlich tatsächlich Abstrahleeffekte hat, die sich dann auch nur sehr, sehr schwer aus den Märkten insgesamt wieder rauskriegen, weil wer erstmal eine Gehaltserhöhung hat, hat die, das heißt die Löhne sind dann erstmal gestiegen, Lohnkürzungsrunden gibt es dann in den seltensten Fällen und die auch schon gar nicht mal freiwillig, das heißt so oder so haben wir hier demnach diese Thematik erstmal auf der Agenda stehen und das heißt tatsächlich als Effekt zumindest mal bis in das kommende Jahr 2024, avisiert dann eben auch weiterhin als Marktthema. Und avisieren kann ich euch auch schon mal den zweiten Teil von Common, der nämlich jetzt gleich folgen wird nach der kurzen Pause. Ganz spannend, viele Unternehmen sind dabei. Natürlich, meiste Unternehmen oder die meisten Unternehmen, die ich dabei habe oder die ihr mir reingegeben habt, sind natürlich Unternehmen, die entsprechend mit Quartalzahlen unterwegs waren und demzufolge ruhig mal vorbei vorbeihören, jetzt beim zweiten Teil. Das wird nämlich bestimmt ganz spannend. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Come on dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr es weiterhin hier bis zum zweiten Teil von Come on gepackt habt. Kleine an Ergänzung, genau am Mittwoch, das Bergfest ist leider ausgefallen, weil ich dort zeitlich es nicht geschafft habe, die Aufnahmen zu machen, mehr Kulpa an dieser Stelle, in der kommenden Woche gibt es dann wieder das Bergfest-Format und äh, sicherlich auch natürlich mit den Informationen, die ihr gewohnt seid. So, das war ein kleiner, kleines Off-Topic-Thema, jetzt kommen wir aber gleich zum ersten Thema, natürlich SAP, die heute br gerade brandfusch mit Zahlen rausgekommen sind. Und hier ist es insbesondere das Cloud-Geschäft, was weiter ausgebaut wird, weil es eben einer mit der größten Ertragsbringer im Gesamtkonzern ist. Die Kernprodukte ähm, S4 HANA konnten ebenfalls nochmal starke Umsatzsteigerungen verbuchen. Das heißt, der Gesamtkonzern in, insgesamt damit eigentlich einer ganz guten Umsatzsteigerung. Aber eben, was natürlich weiter zu sehen ist, insgesamt bei dem Zahlenwerk, ist der Kostendruck, der einfach auch da ist. Und das soll auch äh, zukünftig eine Top-Priorität weiter haben. Das heißt, SAP will eben daran arbeiten, zumindest mal das Cloud-Geschäft, weil eben hoher Umsatzbringer weiter auszubauen, aber eben natürlich auf der Kostenseite ordentlich nachbessern, um eben ähm, hier einfach höhere Margen rauszubringen und natürlich auch die Gewinndynamik insgesamt einfach weiter voranbringen zu können. Ja, bei SAP, da bin ich nach wie vor noch so ein bisschen eher eingestellt, da fehlt mir noch wirklich der richtige Kicker. Ich finde es schade, dass man sich hier viel zu stark weiterhin auf die bisherigen Produkte versteift. Wie gesagt, ich kann gar nicht auf genug sagen, Blick in Richtung Salesforce, da sieht man einfach, dass man hier durch äh, zu, äh, weitere Anwendungen, Benutzerfreundlichkeiten und äh, also einfach viel, viel mehr Gadgets im Endeffekt auch hat, noch viel mehr eben an dem Gesamtsystem arbeitet. SAP ist sicherlich, ein guter Konzern, das will ich gar nicht absprechen, ich denke auch, dass man natürlich auch gerade von SAP wesentlich stärker in den Bereich KI, ai anwendung also Artificial Intelligence äh, einsteigen sollte, die Expertise dürfte auf jeden Fall vorhanden sein und äh, das dürfte dem Konzern insgesamt auch gut tun und sicherlich auch neue und vor allen Dingen großartige Geschäftsbereiche versprechen, aber ich bin ja nur kein Unternehmensberater für SAP, aber insgesamt sind das eigentlich so die Nachrichten, auf die ich dann als potenzieller Aktionär schaue, das heißt, hier ist tatsächlich dann äh, aus meiner Sicht heraus SAP weiterhin Zumindest meine Watchlist-Position aufgrund schon, schon natürlich der Größe und der Gewichtung im DAX kommt man an der SAP ja nicht vorbei. Aber so richtig der, der nachhaltig, wirklich der Kicker, also der Investment Case oder der, der Ursprung oder das Initial, um ihm zu sagen, jetzt muss man die Aktien unbedingt haben, die fehlen. Also die Zahlen waren okay, aber wie gesagt, für mich jetzt nicht wirklich der große Bringer und ähm, ja, da muss ein bisschen mehr geliefert werden. Ich bin gespannt. Das Potenzial ist aus meiner Sicht da. Ich bin gespannt, wann es eben entsprechend umgesetzt wird. Man hat ja jetzt mit Qualtrics bereits in den letzten Monaten ebenfalls schon auch eine wichtige Verschlankung insgesamt vorgenommen, um sich besser und wesentlich fokussiert eben auf die Kernbereiche noch äh, im Endeffekt konzentrieren zu können. Das hat natürlich auch nochmal dazu beigetragen, dass sich die Gewinnsituation und Umsatzentwicklung jetzt bei den Zahlen auch nochmal verändert hatte. Aber da muss aus meiner Sicht daraus noch ein bisschen mehr kommen, um hier wirklich einen richtig, richtig interessanten Investment Case zu machen. Ja, wesentlich mehr hätte auch von Sartorius kommen müssen, zumindest das, was die Investoren erwartet haben. Und äh, wenn man sich eben die Berichterstattung dahingehend ansieht und auch die Zahlen, kann man ganz klar sagen, dass eben hier bei allen Kennziffern die Erwartungen erheblich verfehlt wurden, dass also hier der Konzern im Endeffekt es nicht geschafft hat, wirklich eine Alternative zu den covid 19 sonder Konjunktur, die man eben bekommen hatte, zu holen, dass man natürlich auch darunter leidet, zum einen, dass die Inflation sprich eben auf der Kostenseite ordentlich Druck ausübt, dass auf der anderen Seite dann eben noch teilweise die Lagerbestände eben bei den Kunden noch relativ voll sind und das eben zurück äh, zu, äh, zu oder äh, entsprechende rückläufige Aufträge führt und ähm, das ist halt insgesamt natürlich keine schöne Situation. Da hätte man mehr erwarten können, zumindest mal die Ausgangssituation sah so aus. Sartorius hat ja hier denn doch einige Zukäufe getätigt, aber die müssen dann auch erstmal natürlich in den Konzern integriert werden und müssen dann natürlich zukünftig oder würden dann zukünftig auch dazu führen, dass man eben durch die Integration hier auch ein äh, Auffangen der ja, wegbrechenden Umsätze eben durch die Konjunktur durch Covid-19 im Endeffekt erreichen kann. Aber derzeit ist es noch nicht so. Man hat die Kursreaktion gesehen, Sartorius seit zwei Tagen dann nach der Zahlenvorlage am Mittwoch wirklich erheblich unter Druck, am ersten Tag bereits 10%, am Folgetag nochmal minus 3%. Also hier sind wirklich viele, viele Investoren und Marktteilnehmer auf den falschen Fuß erwischt worden von den Zahlen von Sartorius und äh, demzufolge denke ich mal, ist das eigentlich auch eher ein Watches-Kandidat, wo man nicht jetzt sagen kann, diese Kursschwäche sollte man unbedingt nutzen, fallende Messer sowieso nicht reingreifen, erstmal warten, wo der Markt hier ein Ausgleichskursniveau findet, wo man eben dann sagen kann, die Bullen- und Bärenlage haben sich so ein bisschen ja, ausgekotzt im weitesten Sinne und haben eben dann ein Kursniveau gefunden, womit dann eben beide gut leben können. Und da muss man eben natürlich darauf hoffen, dass der Konzern insgesamt eben durch eine weitere Expansion, durch Zukäufe, eben entsprechend dort wieder neue Fantasie aufbauen kann. Neue Fantasie hatte auch oder haben auch die Aktien von TSMC. Die waren, sind ja zumindest mal zum Jahresanfang schon mal in die Schlagzeilen gekommen. Da hat sich Warren Buffett im großen Stil bei dem taiwanesischen ähm, Halbleiterkonzern eingekauft. Hatte dann wenige Wochen später die Position auf einmal über mit einer nacht und Nebel aktion stark reduziert. Alle oder viele hatten sich gefragt, woher kam das. Warren Buffett ist ja nicht gerade als großer Zocker oder Trader bekannt, sondern eher als Langfristinvestor. Und da hatte man dann schon angenommen, dass natürlich hier dann vielleicht die eine oder andere Befürchtung da sein könnte, dass eben äh, Taiwan-Semikontakte als taiwanesisches Unternehmen natürlich dadurch leiden könnte, wenn China eben die Hände in Richtung Taiwan ausstreckt, ob das militärisch, politisch, wie auch immer stattgefunden hätte, dass dann natürlich auch taiwanesische Unternehmen einfach darunter leiden. Das ist so ein bisschen die Situation, zumindest mal, die dann äh, bei Taiwan Semiconductor auch immer wieder dafür Sorge trägt, dass einfach viele große institutionelle Investoren eher vorsichtig sind. Also das heißt, das geopolitische äh, Risiko ist ja einfach ganz klar zu sehen und demzufolge sind die Aktien auch im Verhältnis zu den anderen Halbleiterwerten immer so ein bisschen, wie soll man sagen, stiefmütterlich oder stiefkindlich behandelt worden, wie man es immer auch sehen will, ähm, zu Unrecht natürlich. Wenn man sich die Zahlen insgesamt ansieht, sieht man schon, dass man hier einen, einen drittgrößten Halbleiterhersteller vorfindet, der wirklich äh, auch teilweise Auftragsfertigungen für richtig große, bekannte Unternehmen wie eine AMD, Apple, Qualcomm oder Nvidia äh, ausführt. Das heißt, man ist hier wirklich im Endeffekt mit dem Who's Who der Hochtechnologiebranche verbandelt. Das führt zumindest mal dazu, dass der Gewinn pro Aktie, ähm, auf 1,31$ gesteigert werden konnte, hier lag die Erwartungshaltung bei 1,22$. Der Umsatz ist ein bisschen rückläufig gewesen, das ist aber auch nicht weiter verwunderlich, aus meiner Sicht heraus zumindest, weil man einfach hier natürlich auch gesehen hat, dass die starke in Anführungsstrichen Sonderkonjunktur, die dann auf einmal im letzten Quartal eben reingekommen ist, dass die so eine Art Torschlusspanik natürlich für das laufende Jahr 2022, also damals noch laufende Jahr war und dass gerade zum ersten Quartal dann oftmals so ein bisschen erstmal geguckt wird, sondiert wird, okay wie äh, voll sind unsere Lager, wie viele Bestände konnten wir abbauen und äh, das scheint momentan erstmal so zu sein, dass man hier so ein kleines Ausstoppen gesehen hat. Das konnte man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, wenn man sich die Zahlen von Intel angesehen hat, da war nämlich ähnliches zu hören und auch bei Micron Technology sah es nicht verkehrt, also sah es ähnlich aus und hier sind erst gerade ganz wichtig die Prognosen für das zweite äh, Halbjahr dann wichtig. Und äh, da sieht es zumindest mal so aus, dass auch ähm, hier TSMC zwar ein bisschen vorsichtiger geworden ist, das heißt man ist von den angepeilten 18 Milliarden etwas abgerückt und ist jetzt im, im Bereich von 15,2 bis 16 Milliarden gelandet, aber... Ähm, also ist das Quarta zweite Quartal. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch ganz klar der Tatsache schuld, weil man eben gesehen hat, okay, erste Quartal ist schwächer, wir sind vorsichtiger für das zweite Quartal. Ich denke, dass wir ab dem zweiten Halbjahr, das ist ganz wichtig, also nicht zweite Quartal, sondern zweite Halbjahr, hier wieder Steigerungen sehen werden, weil einfach auch dann angenommen werden kann, dass äh, in den USA sich zumindest mal die Konjunkturabkühlung die wir momentan sehen auch auffangen sollte dass wir dann auch in Europa und in China tendenziell eher positive Konjunkturentwicklungen sehen werden und dass sich natürlich entsprechend auch bei den Halbleitern zeigen wird. Für etwas Erleichterung hatte gesorgt, dass der taiwanesische Konzern äh, darauf hingewiesen hat, dass man für 7 Milliarden ein US-Dollar eine Fabrik, eine Chipfabrik in Japan bauen will und dass man eben dann auch noch fort ein zweites Werk in Europa zu bauen. Hier wird spekuliert dass Dresden sozusagen dahingehend den Volltreffer, den Lottotreffer äh, bekommen hat, sprich, dass also Taiwan Semiconductor in Dresden ein Chipwerk bauen möchte, um in Europa eben auch präsent sein zu wollen. Warum ist das so wichtig? Na, weil man damit eben die lokalen Krisenregionen, die geopolitische Krisenregion Taiwan als Konzern, aufweicht, etwas, äh, den das das Risiko rausnimmt und sich dann international breiter aufstellt. Japan gilt ja als sichere Zone, dahingehend, Europa natürlich auch und dahingehend ist es natürlich dann für Investoren einfach angenehmer, wenn man weiß, okay, die haben noch zwei Werke außerhalb von Taiwan, selbst wenn eben da irgendwas passieren sollte, ist der Konzern da entgehend breit aufgestellt, dass man eben zumindest nochmal zwei Werke in anderen Ländern hat. Also insgesamt Taiwan semikontakte auch schon Grund schon der Bewertung aktuell, eigentlich ein ganz, ganz interessantes äh, Unternehmen, gerade wenn man hier mittel- bis langfristig unterwegs ist, denke ich mal, kann man sich die Aktien durchaus ansehen. Natürlich eine der wichtigsten Unternehmen in der, äh, der internationalen Börsenlandschaft und auch immer wieder eine der Top-Aktien bei Comdirect sind zum Beispiel die Aktien von Tesla, die kam nämlich am Mittwoch auch mit Zahlen, am 19. Und das war natürlich ein bisschen verwirrend gerade im Vorfeld, weil man da eben auch in eine Phase reingekommen ist. Dann wurden auf der einen Seite, wurde kolportiert, dass die Absatz, die Umsatzzahlen äußerst gut sind, hohe Nachfrage nach, nach den Modellen. Auf der anderen Seite wurden auf einmal die Preise, in Asien gesenkt, dann in den USA, dann wurden die Preise für manche Modelle wieder angehoben, dann wurden sie wieder abgesenkt. Also hier war wirklich ein Hin und Her zu sehen, wo einfach ja, viele Analysten wahrscheinlich auch so ein bisschen beinahe den Überblick verloren haben und man eigentlich gar nicht mehr so richtig wusste, was für eine Unternehmenspolitik, was für eine Strategie hat Tesla denn eigentlich, wo will, wollen die denn hin, wenn die jetzt sozusagen ihre Preise senken wie soll denn da die Gewinnmarge ausgeweitet werden beziehungsweise wie sollen denn da höhere Gewinne reinkommen? Und darauf gab es dann eben jetzt Antworten bei den Zahlen. Zumindest hat man mal gesehen, dass, der, ähm, dass die Preissenkung und das in Kombination mit den steuerlichen Fördermaßnahmen in den USA dazu geführt hat, dass zumindest mal neue Auslieferungsrekorde äh, entstanden sind. Das Unternehmen hat in den ersten drei Monaten 17.597 äh, Fahrzeuge mehr ausgeliefert als ein Quartal zuvor. Also insgesamt 422.875.000 Autos. Das ist wirklich eine Menge. Also äh, wenn man sich mal überlegt, wo das Unternehmen herkommt, und was für einer kurzen Zeit hier wirklich hochskaliert wird, da muss man wirklich sehen, da können sich einige Autobauer nochmal ganz warm anziehen. Ganz spannend ist auch in diesem Zusammenhang, dass natürlich hier Tesla weiterhin in vielen, vielen Bereichen, das heißt in der Solar- und Akkusparte, äh, insgesamt unterwegs ist und dass äh, Tesla, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, ja nicht nur wirklich als Automotive-Konzern gesehen werden sollte, sondern Tesla ist sozusagen ein Unternehmen, was so ein bisschen den, den, den Microsoft-Move macht. Das heißt aber hier integriert, man baut sozusagen, also Microsoft ist ja damals groß geworden, indem man mit IBM den Deal hatte, dass man eben für jede installierte Microsoft Windows oder äh, damals noch ähm, äh, entsprechende andere Programme dass man dafür nur einen Dollar bekommt, dafür dann aber die Software sozusagen auf den Computern aufgespielt wird und damit ist ja Microsoft groß geworden. Ähnliches macht Tesla auch, das heißt Tesla verkauft natürlich hochwertige Fahrzeuge, aber die verdienen hauptsächlich oder wollen langfristig damit ihr Geld verdienen, dass man eben in der Nachverwertung, nach dem Verkauf der Autos durch zum Beispiel Stromtankstellen, Versicherungen, also Finanzdienstleistungen im weitesten Sinne rund um das Thema Auto und eben natürlich auch durch Software-Updates entsprechend Geld verdienen und das ist halt ganz spannend. Das heißt, das haben zum Beispiel die deutschen Konzerne, die deutschen Autobauer in dieser Form noch nicht so auf der Agenda. Natürlich versucht man hier auch, sich so ein bisschen dahingehend zu positionieren, dass zum Beispiel Batterien, Akkus für die Autos hier ein ganz, ganz wesentlicher Teil sind. Aber man hört zumindest mal nicht bei den deutschen Autobauern, dass zum Beispiel die Software hier schon so weit vorangetrieben wird, dass man eben wirklich sagen kann man kann eine Individualisierung vornehmen, man hat die Möglichkeiten über Softwaresteuerung, Softwareprogramme, autonomes Fahren etc. pp, wirklich von dem Konzern entsprechend dann die Leistung beziehen zu können, sondern man greift hier weiter auf Drittanbieter zurück und das ist bei Tesla eben anders, hier hat man eben alles in einen One-Stop-Shop, wenn man so will und davon will der Konzern zukünftig profitieren, das heißt als Kunde von Tesla, man kauft sich ein Einstiegsmodell, ein relativ günstiges, weil es eben den Kosten entsprechend niedriger oder im Verkaufspreis niedriger angeboten wird, man lockt, neu, lockt Neue Kundengruppen an und dann kann man dahingehend über die Jahre, über die Folgejahre hinweg den Kunden praktisch über neue Software-Updates, über eben entsprechende andere Möglichkeiten, wie eben zum Beispiel natürlich Stromtankstellen, dann weiter begeistern und verdient damit sein Geld. Also, das ist eigentlich ein interessanter Ansatz, der ähm, Tesla zumindest mal weiterhin nicht so wirklich als Autobauer in, im herkömmlichen Sinne wirklich auszeichnet, sondern wirklich als Innovations- und Inkubationsunternehmen, wenn man es so will. Das heißt also wirklich ein Unternehmen, was eigentlich hier eine Multi-Strategie hat oder Multiverwertungsstrategie, die so ihres, ihresgleichen sucht. Und ich bin mir auch gar nicht sicher... Ob eben hier wirklich auch zum Beispiel die chinesischen Autobauer in dieser Form mithalten können, die sollen zwar vom technologischen Stand schon sehr, sehr weit sein, aber eben diese Ansätze, eben dieses weite Vorausdenken, dieses Schauen, dass man eben durch diese Zusatzleistungen, also wenn der Kunde schon mal sozusagen Feuer und Flamme für das Produkt, für das Fahrzeug ist, dass man dann eben hier die Ansätze eines Cross-Sellings hat und dahingehend weitere Produkte anbietet, weiß ich nicht so genau, müsste ich mich mit dem Thema auseinandersetzen, zumindest Tesla macht es, bei den deutschen Autobauern sehe ich es in dieser Form nicht, also von daher war das zumindest mal gar nicht so verkehrt und hat mir Klarheit gegeben, aber nichtsdestotrotz lag man eben natürlich bei den insgesamt erwarteten Zahlen unter den Erwartungen, das heißt die Aktien sind dann Erstmal abverkauft worden. Ich denke aber, hier ist noch nicht das letzte Wort gesprochen worden. Das heißt also, wir sind natürlich hier in sehr, sehr heterogenen Umfeld, gerade was eben Tesla angeht, weil man die ja kaum mit anderen Autobauern dahingehend vergleichen kann, immer wieder von Bären und Bullenlagern umgeben, die halt wirklich sagen, die Aktien steigen, was ich, was auf 2000 US-Dollar hatte ich jetzt vor kurzem von gelesen, dass Katie Woods das gesagt hätte bis zum Jahr 2027. Dann gibt es natürlich auch andere, die sagen, der Autobauer Tesla, ist keine 100 Dollar wert, also man merkt schon, ambivalenter könnte sich das Gesamtumfeld nicht darstellen, das muss man natürlich auch wissen, wenn man in den Aktien investiert, das heißt, hier braucht man Nerven, hier sollte man die Position entsprechend klein halten, damit man nachts auch wirklich noch ruhig schlafen kann, für mich immer so eine klassische Hop- oder Top- Position, wo ich einfach sage, okay, ich würde hier Geld einsetzen, wo ich wirklich sagen kann, es geht gut, alles prima, dann hat man vielleicht die Möglichkeit, tatsächlich noch eine Vervielfachung in den kommenden Jahren zu erreichen, oder man kann eben doch darauf verzichten und sagt, okay, ähm, ja, vielleicht halbieren sich die Aktien auch nochmal, weil eben dann die Erwartungshaltungen, die man eben hatte oder die vom Markt in die Aktien eingepreist wurden, nicht erfüllt werden konnten und dahingehend dann die Aktien doch den Rückwärtsgang einschalten. Also dahingehend kann man, glaube ich, die Aktien am besten packen, weil im reinen Peer-Group-Vergleich, das heißt wirklich als Vergleichsgruppe zu den anderen Autobauern, ist eine Tesla-Aktien nicht zu bewerten, weil einfach im Endeffekt das zum Beispiel natürlich KGV und andere Kenngrößen hier jenseits von gut und böse sind. Jenseits vom gut und gut. Böse sind nicht mehr die Aktien von IBM, da war ich ja doch einige Jahre auch eher skeptisch. IBM Big Blue war immer so ein bisschen wie so ein alter tante emma lan in der hochmodernen Amazon-Online-Welt. Da hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, die haben den Schuss nicht gehört, haben viele Trends einfach verpennt und sind nicht so richtig aus dem Knick gekommen. Ganz zu Unrecht, der Konzern ist relativ solide unterwegs. Man hatte jetzt hier Zahlen vorgelegt für das vergangene Quartal. Für das Gesamte Jahr rechnet IBM mit Umsatzplus von äh, bis zu 5%. Prozent. Und was ich ganz, ganz spannend finde, und da, ich glaube, da kann IBM wirklich auch wieder zu der alten, wirklichen Innovationsstärke zurückkommen. IBM ist ja mir auch dahingehend bekannt, dass man wirklich in vielen Bereichen eigentlich sehr innovativ unterwegs ist. Ich habe es immer so ein bisschen ver, ver, äh, vermisst, dass im Tier auch wesentlich stärker und breitbrustiger nach außen gegangen wird, dass IBM dann zum Beispiel im Bereich der Blockchain-Technologie, zum Beispiel im Bereich der Artificial Intelligence, also der KI-Anwendungen, hier noch wesentlich ja mutiger aufgetreten ist, weil der Konzern kommt eben daher, der hat in den letzten Jahren wirklich gezeigt, dass man es drauf hat, die haben die Expertisen dort und das habe ich immer so ein bisschen vermisst, aber jetzt will man eben rauskommen. das heißt am 9.5. wird IBM eine KI und AI-Anwendung vorstellen, ich bin da mega gespannt drauf, ich denke, das könnte eben auch so wirklich ein guter Startschuss sein, damit man IBM auch wieder in die richtige Liga reinrückt, weil rein von den Zahlen, ja die waren solide, insgesamt hat man hier Umsatzzuwächse und auch Gewinnzuwächse gesehen, aber halt alles eher im einstelligen Bereich alles sehr langsam, sehr, ja wie soll man sagen, mondän, sehr ja träge halt so ein bisschen und da fehlt es halt so ein bisschen an Pep. wenn man sich den Aktienchart eben auch ansieht, die Aktien seit einigen Jahren in der Seitwärtsphase haben noch nicht so richtig den Startschuss bekommen, vielleicht ist jetzt wie gesagt am 9. Mai dann der Startschuss auch da, sollte man sich mal ins Heftchen schreiben, auf jeden Fall mal ansehen, was da geliefert wird, insgesamt hatte der Konzern im ersten Quartal unter Strich 927 Millionen US-Dollar verdient Das ist ein bisschen weniger als ein Jahr zuvor. Dafür wuchs der Umsatzvergleich äh, zum Vorjahr um 0,4% auf 14,25 Milliarden. Der Softwareumsatz wuchs im ersten Quartal um 2,6% auf 5,92 Milliarden. Im Beratungsgeschäft gab es einen Plus von 2,8% auf 4,96 Milliarden. Also man merkt schon, grundsolide Geschäft. Also keine großen Überraschungen, keine, nega äh, keine großen negativen Überraschungen, alles sozusagen in the line und ähm, ja oder inline und von daher... Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, 9.5. Da gibt es dann den Startschuss, IBM zumindest mal dahingehend auf die Watchlist nehme. Ich werde mal sehen, ob ich vielleicht dann hier entsprechend das nochmal als Anlass nehme, um IBM auch nochmal bei dem Podcast mit reinzunehmen. Wenn ihr es wollt, bzw. dann Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentarzeile rein oder entsprechende Kommentare dazu. Äh, ich werde dann sehen, dass ich das berücksichtige. So, damit bin ich durch mit Teil 2. Ich komme zu Teil 3. Da geht es nämlich um die meistgesuchten oder zumindest den Top 3 der meistgesuchten Aktien bei Investor und den Top 3 gehandelten oder meist gehandelten Werten. bei der direkt. Ihr könnt gespannt sein. Es sind ein paar bekannte Unternehmen bei, ein paar natürlich alle interessant, um so mehr ein Grund bei Teil 3 dabei zu bleiben. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Command Teil 3 dem Teil, wo es eben um die meistgesuchten Aktien bei OnVista, beziehungsweise in die Top 3 natürlich der meistgesuchten Aktien bei OnVista geht und um die Top 3 meistgehandelten Werte bei der kommen direkt. Und da fange ich gleich mal mit OnVista an. Da ist auf Platz 1 die Commerzbank. Das Institut will nämlich zum ersten Mal seit vier Jahren wieder eine Dividende zahlen und auf der Hauptversammlung im Mai will man eine Ausschüttung von 20 Cent die Aktie vorschlagen. Und natürlich einige. User bei Investor entsprechend diskutiert und haben dann natürlich sich wahrscheinlich gegenseitig auch überlegt, ob das ein Kaufargument für die Aktien ist oder nicht. Auf jeden Fall sind die Aktien bei der Commerzbank entsprechend oder beziehungsweise die Aktien von der Commerzbank bei Investor entsprechend stark aufgefallen. Platz 2, die Aktien von TUI. Hier hat natürlich die, ja wie soll man sagen, nicht ganz vollendete Kapitalerhöhung oder Platzierung der Aktien bei den Privatkunden oder bei den Interessenten für viel Diskussionsstoff gesorgt. TUI hat zumindest mal die Rumpfplatzierung geschafft, aber es bleiben 30 Millionen Aktien bei den Instituten, die diese Kapitalplatzierung, Kapitalerhöhung eben begleitet haben, hängen. 167 Millionen Euro ausmachend. Würden das sein, 5,55 Euro sind die Aktien platziert worden, mal 30, könnt ihr euch selber ausrechnen, kommt aber eine, auf 167 Millionen, das Geld bekommt natürlich das Unternehmen von den Banken, aber die Banken müssen halt sehen, dass sie entsprechend jetzt diese 30 Millionen Aktien an andere Investoren, an große institutionelle Investoren entsprechend verkaufen können, da wo natürlich auch hitzig diskutiert, ob das jetzt positiv oder negativ zu sehen ist. Oder wie man das entsprechend einschätzen kann, Die erste Reaktion war zumindest mal darauf, dass die Aktien steigen konnten, weil natürlich die KI insgesamt durchgezogen wurde, aber natürlich ein kleines Geschmäckle bzw. einen bitteren Nachgeschmack hatte das Ganze schon, dass natürlich hier Restbestände erstmal restanten dann bei den begleitenden Instituten liegen geblieben sind. Last but not least die Aktien von Vonovia. Hier ist ja immer wieder Diskussion gewesen, war das jetzt schon der Kursbund? Waren das schon potenzielle Tiefskurse gesehen oder gewesen, die wir gesehen haben? Darüber wird natürlich auch fleißig, fleißig bei und Vista diskutiert über die Aktien. Vonovia konnte ja ganz gut zulegen in den letzten Tagen teilweise wieder bis an das Niveau von 20 Euro rangelaufen. Jetzt hier und da wieder die ein oder andere Kurskonsolidierung, die man gesehen hat, aber die Aktien demzufolge sehr, sehr kontrovers diskutiert. Bei der kommen direkt auf Platz 1 die Aktie von Infineon. Hier waren es natürlich die asml zahlen die in dieser Woche ebenfalls über die Ticker gelaufen sind, die zumindest mal auf Seiten der sinkenden Bestellungen auch bei Infineon für sinkende Kurse geführt oder gesorgt haben. Hier haben natürlich dann viele Marktteilnehmer einfach Rückschlüsse gesorgt im Moment, wenn ACML entsprechend weniger Auftragsbestände hat könnte das natürlich auch bedeuten, dass die Halbleiterwerte entsprechend weniger zu tun haben und demzufolge die Aktien dann direkt betroffen Infine ist ja ein Kunde auch von ASML, demzufolge hat man dann hier die Aktien auch entsprechend mit in Sipmaf genommen. Platz 2, die Aktien von Bayer, hier waren es doch sehr viele positive Analystenkommentare in der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen, die die Aktien so ein bisschen wieder auf die Agenda gehoben haben, dann natürlich auch klassisch defensiver Wert, der natürlich dann auch nachgefragt wird, wenn es ein bisschen ruppiger an den Börsen zugeht, wenn man nicht genau weiß, wo geht jetzt die Kursfahrt hin, dann gehen halt viele Investoren in die Defensiven, in die Pharmabranche zum Beispiel rein und davon profitiert natürlich dann auch Bayer und demzufolge die Aktien von Bayer ja sehr stark gehandelt bei der Comdirect Last but not least, die Aktien der Deutschen Telekom, hier waren es gleich mehrere Faktoren, zum einen fehlt natürlich so ein bisschen der ja, weitere Anlass, die Aktien jetzt zu kaufen, die AV ist durch, man hat die Dividende bekommen und da fehlt so ein bisschen jetzt natürlich den Anlass, der Impuls, um eben auf die Aktien aufzuspringen und last but not least, beziehungsweise zweiter wichtiger Punkt waren die Zahlen von AT&T zu nennen, die ebenfalls in der vergangenen Woche über die Ticker gelaufen sind. AT&T hat hier doch viele verschreckt mit, dem, mit den Cashflow-Entwicklungen eben im operativen Geschäft, im Konzern. Und demzufolge dann auch die Aktien der Deutschen Telekom so ein bisschen eben ausmangeln oder also aus Mangel an positiven Impulsen eben im Sog der dann eher negativen oder schlechteren Sentiments eben aufgrund der AT&T-Zahlen und demzufolge die Aktien dann eher unter Verkaufsdruck. Demzufolge auch bei uns hier unter den Topwerten aber eher von der Verkaufsseite gesehen, weil eben wenig Fantasie momentan vorhanden. So, ich hoffe, ihr hattet viel Fantasie, habt viele neue Ideen, viele Informationen bekommen. Das hoffe ich zumindest, weil das soll auch Gesinn und Grund dieses Podcasts sein. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt das Leben. Ich freue mich, wenn ihr in der kommenden Woche wieder dabei seid. Am Mittwoch gibt es natürlich dann den Common Bergfest-Podcast-Ausgabe und am Freitag, am kommenden Freitag, dann entsprechend Common Börsen-Podcast ganz normal mit den... Klassischen Themen sowie bei dieser Ausgabe auch. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Wünsche euch alles Gute. Genießt das Leben. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.